Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estou muito agradecido ao Senhor pela oportunidade de estar com os irmãos nessa manhã. Eu estou feliz também por reencontrar o pastor Vander e nós nos encontrarmos toda semana e agora nós estamos demorando muito a ter a oportunidade de estarmos juntos. Eu fui pregar na primeira igreja batista de vigário geral ontem à noite e aconteceu lá o que anda acontecendo em alguns lugares. Acabado o culto, eu fui para a porta e uma senhora muito simples, muito simpática, veio me abraçar assim com muita intimidade e abraçou, apertou e disse assim, ai que saudade, eu pensei, será que essa senhora é minha tia, alguma coisa, e ela disse, que saudade, e olhou bem para mim assim, bem pertinho e falou assim, e cadê o outro? Aí eu disse, qual outro? Aí eu pensei, a tia deve estar sentindo falta do meu irmão, mas eu não tenho irmão. Ela... Eu disse, que outro? Ela, o outro. Tava... Era tão bonitinho vocês dois juntinhos ali. Então, pastor Wanda, eu trago o um abraço de uma irmã de Vigário Geral que está sentindo muita saudade do irmão também. Irmãos, eu estou muito feliz também pela oportunidade aqui de dar um abraço especial na nossa irmã Marina, que acabou de cantar agora. Há em nossa casa, está conosco, ajuda a cuidar dos nossos filhos, a cuidar da nossa casa, uma pessoa, uma crente muito especial, chama-se Olívia. Ela, se soubesse que a Marina estaria participando agora de manhã, ela teria feito de tudo para vir aqui. Ela tem um carinho muito especial, mas carinho de crente sincera, que ora por sua vida e que pede a Deus por você e por sua família de uma maneira muito bonita. Então receba o abraço da Olívia, que se soubesse, estaria aqui. Ela deve estar à noite conosco. Se a Marina puder cantar de novo de noite, o pastor Vander Deus. Vamos abrir a boa palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 25, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, quando leremos do verso 14 ao verso 30, quero pedir pastor Wander que nessa nesse documento encaminhado à guarda municipal, inclua o nome da nossa igreja também, a primeira igreja Batista de Irajá, nós temos tido muito contato com a nossa guarda municipal, o que tem sido para nós um motivo de muita oração. Nós temos, irmãos, é, uma pessoa que vive perto da igreja, uma vizinha de nossa igreja, que nós temos o primeiro culto às seis da tarde, Termina por volta das sete e meia, o segundo culto às oito. Oito e quinze, oito e cinco, oito e dez, ela liga para a guarda municipal. E tem sido, de fato, um desafio. Queria pedir aos irmãos que orassem por nós. Os irmãos sabem que as igrejas enfrentam todo tipo de objeção. 
tudo para a igreja é difícil. Irmãos, talvez porque haja um nome na igreja, e esse nome de fato é um nome extraordinário, um nome maravilhoso, o nome de Jesus, e o nome de Jesus, ele incomoda ou atrai? Quando alguém diz, quando alguém pronuncia o nome de uma pessoa que você ama, quando alguém fala o nome de alguém por quem você tem apreço, no mesmo instante você se sente bem com o pronunciar do nome de alguém que você ama. Se eu estiver em qualquer lugar e, e ouvir alguém dizer João Henrique é o nome do meu filhinho, o simples ouvir me faz bem. Mas meus irmãos, o simples pronunciar o nome de Jesus para quem não tem intimidade com ele, faz mal, e às vezes a igreja traz um incômodo que outras pessoas e que outras instituições não trazem, mas é um mal estar para o bem, é por causa do bem, melhor dizendo, e não porque fazemos mal, vamos ler a boa palavra do Senhor em Mateus no capítulo 25 de 14 a 30, diz assim a boa palavra do nosso Deus, Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que, lhe havia, o que havia recebido cinco talentos foi negociá-los e imediatamente ganhou mais cinco. Da mesma forma, o que havia recebido dois, dois ganhou mais dois. Mas o que havia recebido um, foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido cinco talentos, apresentou-lhe mais cinco talentos e disse, Senhor, entregaste-me cinco talentos, aqui estão mais cinco que ganhei. E o seu Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão mais dois que ganhei. E o seu Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor, por fim, chegando que havia recebido um talento, disse, Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste, e recolhes onde não plantaste, então fiquei com medo, e fui esconder na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, mas o seu Senhor lhe respondeu, Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar teu dinheiro, meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem dez talentos, pois a todo que tem mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tenha, até aquilo que 
tem lhe será tirado, lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, e Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado por esta hora, esta hora que para nós é uma hora santa, esse lugar, esse lugar que para nós também, de certo modo, é um lugar santo, porque foi consagrado ao Senhor, por esse momento de culto, que nós queremos invocar a Tua presença, pedir Teu socorro sobre as nossas aflições, o Teu consolo para aquilo que nos traz dores, pedir Senhor o ânimo do Teu Espírito, para o nosso desânimo, pedir a alegria do Teu Espírito para a nossa tristeza, pedir Senhor Deus o revigorar das forças, no meio das nossas fraquezas, Senhor nós Te rogamos agora, fale aos nossos corações, como o Senhor já tem falado, ó pastor do nosso coração, nós agora pedimos Senhor, que se alguém entre nós, encontra-se aflito, aflita, em virtude de outra pessoa, problemas com filhos, problemas Senhor Deus profissionais, problemas de saúde, vem agora trazer da tua cura, do teu bálsamo, da tua direção, Senhor Deus, e que este texto bíblico tenha sentido para cada um de nós, nós te oramos em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã, com base nesta parábola conhecida como parábola dos talentos, a respeito da palavra multiplique, multiplicar, multiplicação, irmão e irmã, Jesus contou uma parábola que se tornou uma das mais conhecidas, parábola é uma história contada para ilustrar, para ilustrar verdades acerca do reino de Deus, para ilustrar verdades acerca da vida, a vida como é, a vida não apenas a vida aqui e agora, mas a vida agora e depois da morte, e esta parábola chamada dos talentos, se resume na seguinte história, um homem, um senhor, possuía três servos ou mais, mas ele chama três, os servos aqui são escravos, a palavra servo era usada no, te, no caso dos escravos, ele possuía os escravos e chama três, vai fazer uma viagem, confia a cada um um valor monetário, um valor em dinheiro, tratava-se de um talento, um talento, meu irmão, equivalia a seis mil dias de trabalho de um trabalhador. Um talento equivalia a um valor extraordinário. Ele dá aquela moeda, um, uma moeda, um talento, valiosíssimo, e entrega a um dos seus escravos. Chama outro, entrega dois talentos chama outro, entrega três talentos, e ele vai em viagem, mas todos os servos, todos os escravos, estão avisados que o Senhor voltará, esta parábola dos talentos, está dentro do contexto, 
está dentro de um momento em que Jesus havia falado uma outra parábola. Elas estão correlatas, elas estão andando uma ao lado da outra. A parábola das virgens, das dez virgens, das prudentes e das imprudentes, e a parábola dos talentos. Ambas as parábolas querem revelar a respeito da vinda do reino, Jesus e sua volta. Na primeira parábola, as virgens prudentes são aquelas que aguardam a passagem, a chegada do noivo. Elas estão preparadas. As imprudentes são aquelas que não estão preparadas. Portanto, quando o noivo passa na sua, com sua caravana, quando o noivo passa pela rua, aquelas virgens que estão querendo participar da festa, e você sabe que de festa todo mundo quer e gosta de participar, você mesmo sabe que na sua casa tem alguém que quando vai em festa, fica até o final para comer o bolo, lá em casa mesmo é assim meu irmão, lá em casa às vezes, casamento sábado à noite, casamento até tarde da noite, e eu querendo ir embora por causa do domingo de manhã, mas minha esposa, minha esposa não perde o bolo, ela quer ficar até o final, e agora note bem, quantas vezes eu fui lá e tentei, adianta o bolo, adianta esse bolo para nos liberar, mas meu irmão, todo mundo gosta de ir à festa, todo mundo gosta do bolo, as virgens ficavam aguardando a passagem do noivo, que elas iriam entrar nas bodas, o noivo tinha sua noiva esperando, aguardando, ela também tinha que permanecer atenta para a chegada dele, e agora, então, na primeira parábola, a vigilância, porque o noivo vai passar, o noivo vai regressar, ele tem a promessa de casamento, a palavra empenhada, ele vai voltar para se casar, todo mundo tem que estar atento, preparado, agora a parábola dos talentos, o Senhor foi numa viagem, o Senhor voltará da viagem, o Senhor foi na viagem, Jesus morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai, o Senhor voltará, a parábola tem esse contexto, a parábola tem esse pano de fundo, e agora meu irmão, eu gostaria de aprender algumas coisas com você, acerca disso, primeira coisa, é o valor do tempo. O que é um talento? Um talento é um valor. Um valor, algo que Deus confiou. Naquele tempo, uma moeda de ouro. Antes, um pouquinho atrás, um talento também poderia ser uma medida de peso. Entre vinte e poucos a trinta e poucos quilos. Mas depois se tornou um valor monetário. O que é para nós hoje um talento? Muita gente confunde, por exemplo, talento com habilidade para fazer alguma coisa. Pode ser isso, mas não apenas isso. Para efeito da nossa mensagem agora, talento é toda a riqueza que Deus nos dá. Toda a riqueza que Deus confiou a nós. E em primeiro lugar, eu preciso olhar para toda a riqueza que Deus me dá. Para todo o bem que Deus me dá. Material ou imaterial. Que pode ser contado ou que não pode ser contado. Tudo isso eu preciso olhar à luz 
da importância do tempo, porque tudo que Deus me deu, Ele quer que multiplique, Deus quer que a minha vida seja uma bênção, Deus quer que através daquilo que Ele me deu, outras pessoas sejam abençoadas, e o tempo, aquele que ganhou cinco talentos, é o único que o texto registra, imediatamente ele foi aplicar, imediatamente, meu irmão e minha irmã, como esta palavra imediatamente faz a diferença, há coisas na vida irmãos, que nós precisamos esperar, há coisas na vida que nós esperamos muito tempo, uma grande árvore vai crescendo, vai ganhando volume, vai ganhando sua estatura adulta, ao longo do tempo, uma grande árvore demora muito para crescer, tem, tem, tem coisas na vida que demoram mesmo, a cura de certas perdas às vezes demora, há decisões na vida que elas vão sendo formadas há muito, durante muito tempo, há coisas na sua vida que estão decididas meu irmão há mais de 20 anos, eu me lembro de uma história do John Maxwell, que foi, estava dentro de um avião e foi pousar em Atlanta. O avião começou a entrar em procedimento de pouso e, de repente, num determinado momento, o piloto arremeteu o avião. E houve uma apreensão muito grande. O piloto fez uma volta e depois fez as manobras novamente e conseguiu pousar o avião. John Maxwell disse que ficou tão agradecido e havia passado um susto tão grande, e ficou tão agradecido ao piloto pela habilidade de pousar, de arremeter o avião antes, de pousar depois, e ele foi até o piloto agradecer. E ele disse que de, perguntou ao piloto, qual foi o momento em que o senhor decidiu arremeter o avião? O que lhe levou a isso? E ele disse, ah, arremeter esse avião está decidido, eu, já, eu decidi há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás eu decidi que se eu vivesse, estivesse num contexto assim, 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 e acontecesse isso, 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 eu arremeteria o avião. Então isso é uma coisa que já estava decidida há muito tempo. Eu não deixei para decidir no calor da emoção. Eu não deixei para decidir no meio da aflição. No momento em que minha mente poderia estar um pouco embaralhada, com medo, com sofrimento, já estava decidido. Tem coisas, meu irmão, que vão se formando ao longo do tempo, certas decisões, mas preste bem atenção. Há coisas que vão sendo procrastinadas e que vão emperrando as nossas vidas. Um perdão que precisa ser pedido, que já deveria ter sido pedido. Uma atitude, uma coisa simples, meu irmão, nós somos especialistas em gambiarras. Você sabe o que é uma gambiarra? Que é isso, o mundo está mudado. Gambiarra é aquele concertinho que você faz em casa, provisório, e que fica. Por exemplo, um chuveiro, o chuveiro queimou. Então a mulher diz, vai consertar o chuveiro, vai consertar o chuveiro. E o cidadão chega lá e faz alguma coisinha no chuveiro. E ele diz assim, não, esquentando, esquentando, não está esquentando. Mas está quebrando a friagem. Está quebrando a friagem. E o pessoal começa a tomar banho ali no início e dizendo, mas está frio, mas está frio, mas está frio. Passa um dia, três, quatro dias, depois do quarto dia, meu irmão. Depois do quarto dia. 
todo mundo vai estar adaptado àquela temperatura, a gambiarra se estabelece e aquilo não será mais consertado. Nunca mais. Hoje em dia não, porque você mudou de vida, mas você, prova... você provavelmente já viveu numa casa em que o botão da descarga estragou. E alguém, habilidosamente, foi lá e arrancou aquela tampa. E disse assim, pessoal, olha só, houve um probleminha ali, quando precisar usar, é só pegar aquele... É só pegar aquele arame, aquele ferrinho, e puxa, viu? Funciona, fica tranquilo. E você viveu naquela casa puxando aquele ferrinho uns três, quatro anos, até que o pastor Vander foi te visitar. Porque aí alguém falou assim, mas é só vergonha o pastor chegar na nossa casa, e encontrar isso dessa maneira, eu não posso nem pensar. Então, gambiarra, coisas que vão sendo deixadas para lá, meu irmão. O valor do tempo de aproveitar, de ir imediatamente, de fazer o que tem que ser feito, de fazer o que precisa ser feito, de aproveitar, a vida passa e nós voamos, a vida passa e nós voamos, eu tive a oportunidade agora, de estar num projeto missionário na Venezuela, e me encontrei com o nosso querido missionário, pastor José Calixto Patrício, e numa noite ele saiu comigo com Cristiane, mas sua esposa, e fomos ao lugar onde tudo começou, do trabalho do pastor Calixto ali, a plantação das igrejas que ele pessoalmente trabalhou, até hoje de lá para cá, como fruto daquele trabalho, surgiram 60 novas igrejas na Venezuela, irmãos, e aí quando nós estávamos naquele lugar, ele mostrando para nós onde começou a igreja Jesus Cristo é o caminho, e ele falava a respeito do início, parecia que tudo tinha sido ontem. Quando o pastor Vander e os irmãos que estavam aqui no início, olham para trás, parece que tudo começou ontem. E meus irmãos, daqui a pouco será amanhã. Daqui a pouco. Daqui a pouco, nós estaremos mais envelhecidos. Eu não sei se você tem se reparado, meu irmão. Você tem se reparado? Às vezes é melhor nem reparar, né? Meu? Às vezes é melhor deixar para lá. Nós voamos. Eu passei depois que depois de um tempo passei a observar meu pai. Eu me lembro meu pai tinha um cabelo todo pretinho. E eu voltava do Rio de Janeiro no período das férias. E eu sentia a saudade do meu pai aqui no Rio. Eu voltava nas férias. Nossa casa era muito pequena. E uma coisa que eu sentia saudade era de ouvir o meu pai roncar. Mas meu pai tem aquele ronco doutrinado. Uma coisa, uma coisa batista, bonita. Não é aquela coisa descontrolada. Eu deitava lá e meu pai roncava, roncava lá, aquele ronquinho moderado. Eu passei a levantar e ficar olhando meu pai e minha mãe dormir. Eu via que meu pai estava com cabelos brancos, 
eu voltava depois de um tempo, os cabelos brancos tinham aumentado, eu voltava, eu estava com mais cabelos brancos, eu voltava, eram mais cabelos brancos, ali eu percebi que meu pai estava envelhecendo, o tempo passa, um menino que hoje, você não tem tempo, não tem condições, não dá atenção, amanhã será um rapazinho independente, o tempo voa, se quer multiplicar a sua vida em família, aproveite o tempo, as oportunidades meus irmãos de estudos, aproveitem quem as tem, porque o tempo voa, as oportunidades de trabalhar na igreja, aproveite enquanto tem, porque o tempo voa, mas há aqui uma segunda lição extraordinária na minha opinião, é quando o texto diz, que o Senhor entregou os talentos dele, confiou os talentos dele aos servos, ou seja, todo talento é de Deus e não nosso, nós não somos donos de nada meus irmãos, essa semana três grandes personagens da vida brasileira morreram, um grande advogado, um grande médico e um grande empresário, o advogado era, a, era chamado pelos colegas de Deus, um grande advogado, um homem rico, o empresário um homem muito rico, e o médico, um homem que fez para o Brasil e para o mundo, que entregou um trabalho extraordinário, doutor Adib Jatene. Irmãos, o tempo passa. Tudo isso que Deus nos dá, não nos pertence. Pertence a Ele. Porque nós passamos como chegamos. Passamos como chegamos nós olhamos ao nosso redor, irmãos, eu cheguei à conclusão, que eu realmente, não pode editar isso e colocar no YouTube não, que vai dar certo não, mas eu realmente fiquei rico, se você colocar no YouTube, cortou e diz assim, eu realmente fiquei rico, mas eu cheguei à conclusão, que eu fiquei rico, irmãos, ando percebendo tanta riqueza, eu, rece... eu ando percebendo tanta amizade, tantas pessoas que o dinheiro não pode comprar, um sorriso, uma palavra, um apoio, um incentivo, eu tenho chegado à conclusão de que o preço de um filho não é possível mensurar, o preço de uma esposa, o preço de uma casa, o preço de uma igreja, meu irmão, a igreja ela exerce sobre as nossas vidas uma marca extraordinária, se nós pararmos para pensar o efeito, a marca que uma igreja já deixou nas nossas famílias, enquanto estamos nesse culto aqui agora, há várias crianças que estão lá embaixo, recebendo a marca da palavra de Deus, da mensagem, de coisas que jamais sairão do íntimo, do coração, jamais sairão da memória, como um homem que foi um dia à porta daí no portão da igreja de Irajá, querendo falar com o pastor, com qualquer pastor, mas tinha que ser pastor, o vigia da igreja, um rapaz forte, chegou na porta, nós estávamos em reunião, e ele com semblante assustado, disse assim, tem um rapaz muito estranho lá fora, mas só aceita falar com o pastor, com algum pastor, nós éramos sete ali na reunião, 
quando eu vi que o vigia da igreja estava com um semblante assustado, e ele um rapaz forte, eu pensei, isso deve ser assustador mesmo, fiquei com vontade de pedir um outro pastor para ver do que se tratava, mas todos eles olharam para mim, e eu disse, ele quer falar com o pastor? Então, olhei para o outro pastor e falei, vamos lá, vamos nós dois lá, quando chegamos lá fora, um homem com a roupa fétida, semblante de fato assustador, havia passado 30 dias fazendo um trabalho para demônios, não tomou banho, se alimentou de algumas coisas que ele não explicou direito, mas uma alimentação ruim, muitos votos que ele teve que cumprir, e na última noite ele conseguiu fugir do lugar, porque ele foi levado a um cemitério, e tinha que cavar um buraco no cemitério, e dali tirar do, um caixão, e mexer com aquele corpo, quando foi, começaram a cavar, havia ali alguém que estava incorporado, e, e aí a pessoa que estava com o espírito, que estava ali liderando a coisa, ela disse assim, aí não, esse não, e continuaram cavando, aí ele disse de novo, esse não, perguntaram, mas por que esse não? Disse assim, é um pastor que está enterrado aí, de paletó, por isso é que eu gosto de usar paletó, pastor Wander já está, de noite, pastor, nós pedimos de paletó, protege mais, e, e quando, foram mudar de lugar, aquele rapaz se lembrou da avó. Lembrou da avó cantando o hino assim. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó aceito ao dom de Jesus ele disse, o Deus da minha avó é mais forte que esse o Deus da minha avó aproveita agora aproveite agora para deixar uma marca na memória a poder sim força sem igual só no sangue de Jesus, meu irmão se nós queremos que a nossa vida multiplique, aproveitemos o tempo agora, porque tudo é de Deus, nada é nosso, nada é nosso, a casa que você tem não é sua, o carro que você tem, a esposa com quem você se casou, preste atenção, essa mulher é sua, mas não é sua, ela tem um outro dono, é o Deus do universo, que a confiou a você, Irmãos, quando nós olhamos para a vida desse jeito, então nós pensamos na multiplicação e lembramos do valor do investimento. O homem foi, pegou e levou ali e fez os negócios e fez multiplicar. Quando volta aquele que, não, que escondeu o talento do buraco, o Senhor pergunta a ele, por que, que você não deu aos banqueiros? Você sabe que em Israel era proibido pela lei de Moisés emprestar dinheiro a juros. A usura, o desejo de se aproveitar de alguém, 
na sua fragilidade e ganhar em cima da fragilidade econômica dele. Você empresta 10 com o desejo de receber 20. Mas naquele tempo, meu irmão, o direito romano já regulamentava que o juro poderia ocorrer até 12% ao ano. Coisa interessante. E havia uma prática muito comum, porque agora nós estamos debaixo do... Do, dentro do Império Romano, os romanos dominando ali, então havia aqueles que emprestavam a juros, e a palavra juro está ligada a prole, ou seja, o juro é a prole do capital, o juro é o filhote do dinheiro, daí proliferação. Então Jesus perguntou para ele, por que, que você não investiu? Por que, que você não tomou uma atitude? Aí vem a resposta, meu irmão por causa do medo, ah, o medo tem um papel importante na vida, o medo me impede de pular daqui e pagar o um mico geral na frente de todos, o medo me impede de andar com o carro a 140 por horas, uma coisa totalmente desnecessária, não precisa disso, eu tenho medo, medo de bater com o carro, medo de ser multado, medo disso tudo, medo de atropelar alguém, Medo da sogra, é um medo também que preserva. Você não vai falar com sua sogra de qualquer maneira, você não vai tomar qualquer atitude com ela, porque você tem amor à vida. Irmãos, essas brincadeiras com sogra, nós precisamos, eu não gosto de brincar sobre isso. Sinceramente, eu acho que é de mau gosto brincar sobre sogra. Porque eu tenho visto que muito mais difíceis do que as sogras são as noras. Nora que é bicho delicado, meu irmão. Nora reservou às sogras direito de duas coisas. Número um, ajudar em tudo que puder. Dinheiro, tomar conta dos filhos, tudo isso. Ficar com nossos filhos para a gente ir no cinema, ficar com os filhos para a gente ir no encontro de casais, tudo isso. A senhora tem o direito de ajudar. Segundo direito, ficar calada. Porque a mínima observação que uma sogra faz, o que, que a Nora sente? Está se metendo na nossa vida. Nós temos que ter, meus irmãos, uns cursos para as Noras, para as Noras crescerem, saírem dessa fase, mas elas vão sair. Sabe por que, que elas vão sair? Porque elas vão virar sogras também. Aí cai na real da vida. Entendeu? Nada como o tempo, o tempo faz isso, mas meu irmão, aquele, aquele homem colocou o, o talento no buraco, colocou no buraco, então ele não investiu, e por que, que ele não investiu, e por que, que muitos de nós estamos simplesmente congelados na vida? Por falta de coragem, ele disse, eu tive medo, ah irmãos, crescer dá medo tem horas... Medo de pegar um carro e ir. Medo de tentar fazer a prova e ser reprovado. Medo de tentar mais uma vez e não dar certo. Medo de se apaixonar de novo. Medo de amar outra vez. Medo de investir em algo e aquilo dar errado. Todo mundo que cresceu arriscou. Todo mundo. Meus irmãos, as pessoas estão envolvidas num medo, um pânico. Isso às vezes tem impedido você, sua casa, sua família. Eu me lembro de uma vez, 
eu era adolescentezinho, e um coleguinha meu, queria muito namorar uma garota, e ele falou, eu, vou, eu, eu, eu perguntei, por que você não fala com ela? Ele disse, eu tenho medo, o tempo passou e nós descobrimos que a menina era apaixonada por ele, às vezes a oportunidade está ali, mas pegar e enterrar, é mais fácil, o medo, além disso a preguiça, ele disse, ele foi preguiçoso, ele não quis sair do lugar, ele se acomodou, meus irmãos, um grande inimigo do ótimo é o bom, você está bem onde está, você não quer mais arriscar, você não quer mais se empenhar, você não quer mais fazer, muitos de nós estamos lembrando daquilo que fomos nas nossas igrejas, há anos atrás, que participávamos disso, participávamos daquilo outro na época do primeiro amor, participávamos da união de treinamentos, irmãos, a vida da gente antigamente era uma coisa estranha em igreja, lá em casa era assim, nós amanhã acordávamos no domingo, e íamos para a escola bíblica dominical, depois da escola bíblica dominical, tínhamos o culto, o meu pai entrava em reunião com o pastor, e ficava até uma hora da tarde lá dentro, e nós lá fora esperando o papai, junto com a mulher do pastor, as esposas dos outros diáconos, era reunião uma atrás da outra, o povo que gosta de reunião é batista! Íamos para casa, minha mãe cozinhava, fazia o almoço, porque antigamente, meu irmão, mulher cozinhava domingo. E aí ela fazia o almoço. E naquele tempo, não havia aquela caixinha com um S vermelho assim. Ela fazia o almoço, duas e meia, nós estávamos na porta da igreja, outra vez, para o evangelismo externo. E, e a Kombi e a caminhonete, e os jovens iam na caminhonete, os mais velhos na Kombi, e íamos para a roça, meu pai pregava, e o irmão Obadias tocava o violão, meu irmão, todo culto à tarde, a tribula do coração, em Cristo ali vem encontrarás, consolo, paz e seu perdão, e, irmãos, eu sei os hinos do cantor cristão de cor, Era desse jeito. Voltávamos do evangelismo na roça. Tomávamos banho, tomávamos café e ia para a igreja para a união de treinamento. Acabava a união de treinamento, começava o culto. Acabava o culto, nós íamos para casa. Meu pai acordava quatro horas da manhã na segunda-feira e ia para o Ceasa. Meu pai nunca mostrou cansaço. Você olha para trás e diz, eu já fiz. E agora o medo de fazer de novo o medo de abrir um PG na sua casa, o pessoal sujar o sofá da sua casa, o medo de ir para lá com PG, com um monte de gente, criança, etc, o medo de aparecer alguém que não leva o lanche, o medo, ah meu irmão, desculpas para tudo na vida, medo e preguiça, isso faz a vida, as nossas vidas ficarem empatadas. Diz, eu li, irmãos, que Roberto Marinho estava fazendo um voo de helicóptero, acompanhado de uma pessoa, eu, eu li o depoimento da pessoa e esqueci quem é a pessoa. E diz que estava sobrevoando essa região. E Roberto Marinho estava com mais de 90 anos e dizia para o cara, ali vai ser isso, 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 ali vai ser isso. 
e o homem num determinado momento pensou, meu Deus, esse homem está com 90 anos, e ele está dizendo que vai construir ali isso, 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 e construiu, e construiu, sabe por quê? Porque nós temos que pedir a Deus, meus irmãos, para nos libertar do demônio da preguiça, junto com a libertação do demônio da preguiça, vai sair o demônio do Facebook, do WhatsApp, vai sair o demônio dessa internet, que está cansando todo mundo, um povo cansado meu irmão, adolescência cansada, os adolescentes já dormem mais por necessidade física, agora eles dormem mais na aula, por, por uma série de coisas, tirar a preguiça da nossa vida, eu cantava para minha filhinha, quando ela era pequenininha, e nós íamos para a escola, eu inventei uma musiquinha, que dizia, sai preguicinha do corpinho da Manu, e, irmãos, porque de manhã cedo, nós sentimos aquela preguiça, eu queria que você aprendesse esse hino, e os nossos irmãos cantores podem gravar, vai ser um sucesso, sai preguicinha do corpinho, preguiça, a preguiça, a preguiça, que coisa terrível, agora uma outra coisa que eu aprendo na parábola, é o extraordinário valor do pouco, o homem recebeu um talento, ele olhou para uma moeda, olhou que tinha recebido duas, e um outro tinha recebido cinco, tire o olho de quanto o outro recebeu, valorize o seu pouco meu irmão, e trabalhe nele, porque Deus vai te abençoar, o presidente de um grande banco privado no Brasil, o presidente de um grande banco privado no Brasil, eu li que ele iniciou neste banco, o único trabalho que ele teve até hoje, agora quase que mudou de trabalho, mas o único trabalho que ele teve até hoje, é neste banco, e começou como contínuo, começou como contínuo, olha para aquilo que você tem, dê valor, ah, eu eu não tenho isso, não tenho aquilo, irmãos, eu e minha esposa passamos uma fase, que nós precisávamos tanto, de uma pessoa para ajudar-nos em casa, para trabalhar conosco em casa, e eu comecei a orar, Senhor, eu não quero uma empregada, eu não quero, Senhor, uma empregada, nunca mais, eu quero uma parente, Senhor, levanta uma parente, faz uma parente nascer, eu lembrava das minhas primas, disse, não, nenhuma dá certo. Lembrava, não, senhor, tem que nascer uma parente pronta aqui. Tem que chegar uma pessoa para a família. Senhor, dê aquela pessoa que ore por nós, que nos ame, que nós amemos. Aquela pessoa que cuida de nós, aquela pessoa que se interesse por nós. E meu irmão, Deus nos deu essa pessoa. Agora, antes disso acontecer eu estava ficando assim, preocupado, nós nos mudamos, perguntava para Amanda, Amanda, pastor Vander, tem na igreja alguém para trabalhar conosco? Pergunto, pastor Vander dizia, olha, graças a Deus lá em casa trabalha fulana, eu encontrava com outra pessoa, perguntava, você tem gente trabalhando? Tem, e maravilhoso, maravilhoso. Um casal de nossa igreja tem duas crianças, moram aqui em Jacarepaguá, eu perguntei, e como é que é? Ah, olha, só tenho que agradecer a Deus, falei, é, como é que ela é? Ih, ela levanta de madrugada e dá mamadeira para fulana, 
eu não me preocupo, toda quinta noite é meu dia e do meu marido, a gente vai ao teatro toda quinta noite, e falei, e com quem que as crianças ficam? Com ela, ela mora onde? Queimados, eu falei, meu Deus, essa mulher mora em queimados e dá conta disso? Não, ela mesma escolheu dormir lá em casa, ela, sete da manhã, ela já está, irmãos, eu fui olhando para todo mundo que tinha uma pessoa trabalhando em casa, e comecei a falar com Deus, meu Deus, o mundo está ruim, o mundo está difícil, só eu não tenho, que inveja, meu Deus, do pastor Vander, será que aquela mulher que trabalha na casa dele, não vai trabalhar lá em casa, olhava para outra, olhava para outra pessoa, ninguém quer ser nosso parente, ninguém quer trabalhar lá em casa, eu e minha esposa estávamos passando um momento tão difícil com isso, meu irmão e minha irmã, que você não imagina, você talvez não tenha uma coisa, mas preste atenção, concentre-se no que você tem, e cuide do que você tem, cuide daquilo que Deus te deu, porque Deus pode derramar da sua bênção, e o pouco pode se transformar em muito, eu cheguei no seminário do sul, meu irmão, com dinheiro para 17 refeições, 3 reais custava uma refeição, eu cheguei com aquele dinheiro contadinho, o meu pai me disse na porta do, do, do ônibus, faça de tudo, para gastar o menos que você puder, meus irmãos, eu vim com aquele dinheiro todo emboladinho dentro do sapato, porque as pessoas me disseram que no Rio de Janeiro era um lugar terrível, que a pessoa descia e a rodoviária do Rio era um lugar perigosíssimo, a pessoa que usava, outro dia meu, meu, meu sobrinho veio de lá, e disseram para ele que não era para vir com relógio, que era perigoso arrancar o braço fora, parece mentira, mas é, é verdade, que... Eu imaginava, se disser mão ao alto, eu vou mão ao alto, mas o dinheiro está no sapato. Tem que dizer sapato ao alto. Quando eu fiquei um dia lá no seminário, menos três, menos três, eu já estava pensando amanhã eu não almoço ou amanhã eu não janto. No segundo dia, um rapaz chegou para mim e disse assim, quer lavar a panela no refeitório? Eu disse, quero. Ele disse, mas não vai ganhar nada. E ele disse assim, você vai ter direito. Lava a panela na janta e ganha o almoço do outro dia. Lava a panela no almoço e ganha a janta daquele dia. Eu disse, é esse que eu precisava. Comecei a lavar a panela, meu irmão. Oh, coisa abençoada. Um, litro, um, um vidro, um vidro daquele, de detergente por dia, manhã e noite, por dia gastava um, aquelas panelonas, na sexta-feira, tem que lavar um freezer, que medo daquela porta do freezer fechar comigo lá dentro, porque era um cômodo, então abria, entrava para lavar, meu irmão, um dia eu vi um colega lavando o carro de um professor. Fui lá, comecei a conversar com ele, comecei a ajudar a lavar o carro. Comecei a ajudar, ajudar, ajudar. Ele disse, tem um outro carro ali, não precisa não. Eu falei, não, vou te ajudar. Fui ajudando, ajudando. Lavamos três carros num dia. Ele pegou dois reais e me deu. Falei, muito obrigado. Não precisava. 
depois num outro dia ele falou, vamos começar a lavar os carros dos professores juntos, fomos lavando ali, 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 um dia lavei o carro do reitor, em vez de dois reais, ele me deu sete reais, eu peguei, fui guardando, meu irmão, um dia jogo do Brasil, Copa do Mundo, a casa do reitor estava cheia de jovens da igreja dele, lá de Nova Iguaçu, que foram assistir o jogo na casa dele, eu perguntei para ele, se é do pastor, o senhor quer que eu lave o carro? Ele disse, eu preciso que lave, mas eu vou sair amanhã cedo, eu lavo hoje, ele disse, vai ter jogo do Brasil, eu disse, não tem problema, na hora do jogo do Brasil, estou eu lavando o carro do reitor, eu não sabia que aquela atitude iria impressioná-lo tanto, quando eu estava do terceiro para o quarto ano, a igreja que eu fui pastor em Belfor Roxo, me convidou para ser pastor, mas antes de convidar, um grupo da igreja marcou com o reitor, para saber sobre esse aluno, e o reitor escreveu uma carta linda, o valor do pouco meu irmão, o valor da panela, o valor da lavagem do carro, ele não me deu sete reais, porque eu lavei o carro, ele me deu a oportunidade de pastorear oito anos uma igreja, que eu ganhei muito mais do que isso, o valor do pouco, Irmãos, eu tenho muita, muita, muita preocupação com a juventude que cresce nesse lugar. Ah, se os filhos pudessem ver. Ah, se eles pudessem voltar no tempo. Ah, se eles pudessem enxergar o pai chegando num ônibus. Vindo do Nordeste. Vindo de um outro estado. Roupa simples. Não era esse homem que está sentado do seu lado, não. Ele não usava esse tipo de relógio que hoje usa. Ele não sabia o que era perfume francês. Ele não sabia o que era ir nos Estados Unidos. Aquele homem, aquele moço simples chegando no rio. E descendo com a malinha. Perguntando, onde é que pega o ônibus aqui para Santa Cruz? Onde pega o ônibus para a Baixada? Ah, se os filhos pudessem voltar no tempo e vissem o pai no primeiro emprego. Ah, se os filhos pudessem voltar no tempo e vissem a mãe, aquela moça simples, cuidando das coisas da casa. Ah, meu irmão e minha irmã, tem coisas que os filhos seriam uma maravilha se eles pudessem voltar lá para ver o pai estudando para o vestibular, estudando com sono, estudando mais, e vem o sono, e toma café, e estuda mais, ah, se os filhos pudessem voltar no tempo, eles perceberiam o valor do pouco, que aquilo que Deus dá, pode ser pouco, mas pode também multiplicar, a sua vida não precisa ser uma vida medíocre, ela pode multiplicar, eu quero concluir meu irmão, lembrando, que o Senhor vem pedir contas, quando Ele vem pedir contas, diz o texto bíblico, que Ele recebe de um e de outro, aquilo que multiplicou, e Ele diz assim, servo bom e fiel, servo bom e fiel, o que faz alguém ser bom e fiel, não é o tanto que recebeu no início, é, o, é a atitude com o que recebeu, é a atitude, a sua esposa pode não ser a coisa mais maravilhosa do mundo, meu irmão. A mulher mais inteligente, a mulher que mais estudou, 
a mulher mais competente no trabalho, mas essa aí Deus te deu, e ela é para a sua vida, muito melhor do que a outra que você admira mais. O pai que você tem, não é, não ocupa uma grande função, etc e tal, mas é o pai que Deus te deu, cuida dele, porque esse aí é o que Deus te deu, e para você ele é o melhor. Ele vem pedir contas, e quando vem pedir contas, é a atitude que conta, como foi a minha atitude diante da vida? E aí, aquele que ouviu, que deu ao seu Senhor, multiplicado, ele ouve uma palavra que passa despercebida no texto. Entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. O que, que é isso? Irmãos, a maior alegria da vida vai ser o nosso encontro com Jesus. Eu acho que já contei aqui, eu gosto demais dessa história, eu quero contá-la para concluir. Perguntaram ao Beline, falecido esse ano, qual foi o momento mais emocionante da sua vida? E ele disse, é fácil. O momento mais emocionante da minha vida aconteceu em 1958. Em 1958, eu estava na Suécia, e nós estávamos no estádio, o estádio estava lotado, milhares e milhares de pessoas, e então nós nos dirigimos a um determinado lugar, e eu estava rodeado dos meus companheiros, e eu era o capitão da seleção brasileira, o Brasil tinha sido consagrado campeão pela primeira vez, e eu olhei e vi todo mundo aplaudindo, e de repente sai um homem, um homem muito distinto, e vem com um troféu nas mãos, e ele vem caminhando na minha direção com o um troféu nas mãos, e eu, então eu descobri que tratava-se do rei da Suécia, e então o rei se aproximou de mim, e estendeu o troféu, eu peguei o troféu, e levantei o troféu de campeão do mundo, todos nos, nos aplaudiam, e eu imaginava o povo brasileiro nas ruas, a notícia pelo rádio chegando aos nossos familiares, que nós agora éramos os campeões do mundo, eu fiquei imaginando a festa, eu fiquei olhando e observando tantos aplausos, meu irmão e minha irmã, haverá um momento em que o Senhor que foi voltará, e nós estaremos rodeados, de milhares e milhares e milhares de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as línguas, povos, nações e raças. Aproximar-se-á de nós o rei dos reis, o senhor dos senhores, e ele trará nas mãos a coroa da vida. E ele nos entregará a coroa da vida, e como no livro do Apocalipse, nós pegaremos a coroa e colocaremos em seus pés, porque ele é o dono de todo o tesouro. Sua vida não te pertence, nada é nosso. Agora aquilo que Deus nos confiou, vamos meu irmão e minha irmã, multiplicar para a glória dele. Eu quero orar com você, quero orar por você. E preste bem atenção, você que vai vir aqui à frente agora, para dedicar tudo o que você tem ao Senhor tudo, o meu convite é para você, que talvez esteja enfrentando uma fase da sua vida, que só Deus para te levantar, só Deus, 
e você sente que você pode mais, mas não está com força, não está tendo aquilo que necessita, você vai sair do seu lugar, agora nós vamos orar, porque Deus vai pegar aquilo que você tem, e vai transformar numa grande bênção, você vai semear, um carocinho, uma sementinha de melancia, eu estava chupando uma melancia no quintal da casa onde eu morava, e joguei, jogava os caroços, as sementes, um dia, eu volto lá no quintal, e tinha uma melancia desse tamanho, eu me esqueci daquilo, eu nem lembrava, a melancia foi crescendo, crescendo, um dia aquela melancia cresceu muito, e eu peguei a melancia e parti a melancia, centenas de sementes dentro, de uma, Deus fez muito mais, vem aqui à frente, você que quer apresentar uma semente ao Senhor, meu irmão não se canse, tudo que você faz hoje não é para você mesmo, é para Deus, quando você leva o filho na escola, não é para você, é para Deus, quando você cuida da sua casa, não é para você, é para Deus, quando você entrega seu dízimo, sua oferta, não é para você, é para Deus, quando você trabalha para a glória de Deus, não é para você, é para Deus, se quiser subir aqui para se ajoelhar aqui em cima, para dar mais espaço, pode vir, não tem problema não, Se você está aqui como casal, pega na mão do seu cônjuge e consagre uma semente a Deus. Meu irmão, eu tenho visto Deus fazer milagres em momentos como esse, sabia? Porque o nosso Deus, o nosso Deus, Ele olha agora para a Europa, Ele olha para a Ásia, Ele olha para toda a América Latina, Ele vê todo o Brasil, mas Ele nos enxerga aqui agora no recreio dos bandeirantes dentro desse tempo adeus seja glória adeus seja glória adeus seja glória por tudo que fez por com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me, a Deus seja glória para sempre, amém. Aleluia, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero pedir agora que o Senhor olhe para as nossas vidas aqui nesta manhã. Ó oh, Senhor, quanta riqueza o Senhor nos tem dado. 
riqueza Senhor Deus de família riqueza Senhor Deus de amizade uma igreja para servir Senhor nós queremos agradecer por aquilo que o dinheiro não pode comprar nós queremos agradecer por aquilo que só o Senhor pode dar e nós agora te pedimos Senhor Deus olhe para as nossas sementes e que elas multipliquem Senhor Deus Senhor, se alguém entre nós está vivendo um medo que lhe congela a vida, se alguém entre nós está vivendo, Senhor Deus, um temor que está atrapalhando a avançar, nós pedimos agora libertação, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, nós pedimos também que se alguém entre nós está se considerando desvalorizada, desvalorizado, considerando que tem pouco ó Senhor, que ela lide que ele lide com aquilo que tem de uma maneira que possa multiplicar louvamos o teu nome te agradecemos em nome de Jesus amém e amém Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe minha irmã glória vamos ficar de pé todos adorando ao Senhor com essa canção ao autor Glorifique ao Senhor Por tudo que Deus falou com tanto poder aos nossos corações Glória Dê glórias a Deus Glória Ao autor Da minha fé Oh Pai Eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir o encontro triunfal Rever amigos que Onde em Cristo foram Feitos meus irmãos Agora sim Podemos dar as mãos Você pode dar a mão para cantar do seu lado? Pois temos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que, que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim na Ele voltará para buscar a sua igreja. Voltará enfim. Por isso eu canto glórias. Canta a igreja do recreio. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor. 
Senhor, o autor da minha fé. O autor da minha fé.